0: Les habla Álvaro Martín, escuchamos Diagonal Alaro.
1: Y cuando se fue el prensa anterior, que se fue a, a la Liga, Rodrigo García, este, quedé yo. Y, y bueno, fue como la coronación, digamos, pues yo ya venía venía luchando por no te digo por estar ahí, pero sí por lo menos para, para estar sondeado y se dieron una serie de factores que fue que Rodrigo se fue justo a Decento, se quedó el puesto libre yo ya tenía este, buena onda con, con alguno de los jugadores, no conocía a sus fieles pero sí a uno de los jugadores, y, y básicamente ya ocupaba el puesto del 2 con lo del Federal, que, que ya lo, lo manejaba Cabe en ese momento. Entonces se fue dando un poco por decantación. Eh, fue un, un, un proceso que no busqué necesariamente, yo no le estaba bien, estaba creciendo encima, tuve muchas dudas para irme, porque realmente Olé no era lo que es ahora, y los medios periodísticos no, no eran lo que son ahora, entonces tuve bastante incertidumbre, pero bueno, la verdad es que, a más perdí a Guita, ¿no? un detalle no menor pero yo perdí Guita toda la vida, entonces ya ese, ese punto directamente lo dejo pasar. Eh, pero bueno me costó un poco la decisión porque eh, había una proyección laboral en un lugar fuerte como, como es ese diario y en el, en el que me había costado mucho llegar, entonces tuve un proceso de incertidumbre pero con mi familia este, tomé la determinación de ir igual a, a la confederación porque yo quería realmente quería estar en ese lugar eh, quería vivir la situación de estar adentro, de vivir un proceso desde adentro, y te juro que valió la pena.
0: Germán, eh, nombrás, mucho, dale, dale. nombrás mucho el torneo federal, eh, que además está por el torneo. ¿Qué significa para vos todo lo que han avanzado en, en materia de prensa, sobre todo? En ese eh, el
1: federal tipo. es como el, es, es lo máximo para mí. Yo el, el federal... Lo, 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 estuve desde el primer año entonces este tuve un sentimiento muy especial desde el primer día por el torneo conocía este obviamente yo cuando me meto en un proyecto trato de involucrarme mucho entonces eh, lo, me, me acercaba mucho a los prensas locales del, de los equipos que imagínate lo que eran en el, el primer año las prensa que ponía imagínate este <risa> había un había uno este, que directamente él me pasaba fotos de los partidos, pero solo de la tribuna. No, no había fotos de partidos. Simplemente me mandaba la imagen de la gente de la tribuna y yo tenía que decir que por lo menos había habido un buen marco de público. ¿viste? Eh, de esas situaciones miles. Pero bueno, yo tenía un afecto muy, muy especial por el torneo y, y sobre todo porque el, lo que costó, que crezca... Este, lo que el, algunos clubes el esfuerzo que hacían para estar ahí porque era el primer paso en el profesionalismo de, de venir de un amateurismo puro este, incluso con jugadores que tal vez no habían competido y después muchos jugadores de esos terminaron en la liga en fin este es, es un torneo que además en el medio pasamos eh, a, a pasar todos los partidos por streaming, hubo una revolución mini mini revolución pero hubo porque estaban todos los partidos, nosotros nos quedamos hasta las 3 de la mañana actualizando la tabla manualmente, que también era un quilombo, con errores, miles de errores, este, los puntos a favor y lo puntos en contra, ¿te imaginas lo que era un viernes a las 2 de la mañana? Yo por ahí estaba, lo de un amigo, actualizando con, con Franco Mariani la tabla, salió cualquier cosa. Por ahí. Este, pero bueno, más allá de eso, le dábamos con muchísimo huevo, porque el, el torneo en sí es lo que lo que lo lleva a a vivirlo con pasión, las finales, Gunthor, una definición en ferro, que estuvo espectacular, también que hubo un incidente, pero más allá de eso el marco había estado tremendo. este Para mí es una competencia buenísima, sana, realmente los clubes dan un saltito, no gastan tanta guita, eh, la, de la definición es muy, muy buena y pareja. Eh, me gusta, me, siempre me gustó muchísimo más el Federal que el TNA, ni hablar.
0: En esa ¿Hablas en con, ese Final con Four mucho, cariño de, de tu paso. Dame un segundo. En ese Final Four se robaron una camiseta sí, sí, de cortijo, por eso decís los incidentes. Sí,
1: sí, 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 sí. La hinchada de Belgrano San Nicolás. Durísimo. Qué difícil. Decía sí, que hablas con mucho. Me anda bastante mal
0: el internet, el... el... así que dale, dale un poquito más. No, no, eh, preguntarte en qué hicieron hincapié desde el principio, ya que decís que estás desde el inicio, eh, en qué se concentraron, porque el, el crecimiento y la, la instalación de cada prensa, lo, lo digo desde mi parte también porque me convocaron un par de años después, eh, en qué hicieron hincapié para que vaya creciendo, porque no es fácil, hay clubes que son distintos, profesionales, ¿eh? sí, amateur, sí, sí. Sí, sí, tenés una mezcla interesante. Totalmente. Pasó
1: Ferro, por ejemplo, por el Federal. claro Pasó River. este Pasó San Lorenzo. Entonces, eh, por ahí se daba... Pasó la Unión de Colón. La Unión de Colón el primer año asciende, era un equipazo, pero además era un club que, que marcaba diferencia verdadera con, con otros en el área. Entonces, por ahí se daba eso, de que tenías clubes que estaban directamente para para llevar la prensa adelante en la liga o en el TN al menos y después tenías otros clubes que, el, que el, el área de prensa lo cubría como marcaba antes la, alguna persona que delegaban ahí viste porque lo que impusimos fue que sea obligatoria la presencia del jefe de prensa hasta ahí no era obligatorio Perfecto. entonces bueno, ya a partir de ahí cambió todo después armamos un manual con, todo, con normas que tenía que respetar el jefe de prensa y que respetar el club para con el jefe de prensa, muchos obviamente no se respetaban, pero por lo menos estaba escrito, eh, y nada, siempre tratando de hablar con los clubes para que den espacio, para que para que entendieran, no estaban ni las redes sociales, había algunos clubes que no tenían mail, estamos hablando de hace varios años ya, entonces bueno, fue un proceso muy largo, este que, que fue de la mano también de, de, de una revolución en la manera de comunicar, que lo, muchos de los clubes se pudieron adaptar. Pero bueno, en ese momento no estaban todavía listos.
2: A ver si, si Internet me ayuda. Germán, te consulto por algo que se viene dando, que, o que se habló mucho en las últimas semanas, que es eh, la Liga Nacional y la forma... En realidad se viene hablando hace tiempo. La Liga Nacional la forma de potenciarla y también que, hacer que la gente concurra. Eh, te pregunto cómo lo ves vos, porque en su momento... Habló también de, de llevar figuras del espectáculo, incluso se han acercado muchos al, mucho al básquet, como por ejemplo Miguel Granado, que entiendo que, que es amigo tuyo, y también eh, Nachito Saralegui, lo tenemos acá en La Plata. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: ¿Por dónde puede estar la, la salida para que la gente se acerque? Y bueno, te, te soy sincera, yo veo un problema estructural grande. Me parece que la competencia tiene que tener 16 clubes como máximo. Eh, y a partir de ese error en la, en la edificación de la competencia, hay, hay problemas como que hay jugadores que no les da la, la jerarquía para competir ahí, vienen extranjeros de poco nivel, eh, el calendario tampoco estoy de acuerdo. este Entonces, qué sé yo, yo en el, al comienzo me hacía mucha mala sangre con algunas decisiones que se tomaban y después empecé a a desinteresarme del tema, o sea, muchas veces que había partido yo no estaba enterado y bueno, este, me enteraba el otro día. No, no, la salida no la veo por el lado por el que van. No quiere decir que sea el lado incorrecto y que yo tenga la razón, por supuesto. Pero este, yo crecí viendo la Liga los viernes y domingos de una manera y era una competencia sólida, aún en situaciones de crisis del país severas. Este, crisis sociales, económicas, políticas severas y así toda la Liga se la bancaba este, y ahora los últimos años sin, sin necesariamente estar en ese lugar de, de crisis más allá de que había limitaciones este, la concurrencia era escasa tampoco tiene que ver eh, necesariamente con los presupuestos la Liga la liga de los 90 no llenaba los estadios pero sí pasaba que en los momentos de playoff cuando arrancaban los playoffs los los equipos que los ocho que iban por el título sí llenaban la cancha y eso hoy en día ni siquiera pasa así o sea, hay, hay, había partido de San Lorenzo jugando semifinal que la cancha no estaba llena incluso jugando la final o sea me parece que hay un problema de raíz eh, no está exenta las, el contexto social, no está no, no queda fuera pero me parece que el problema es más de raíz y no, no le veo una solución en el corto plazo, sinceramente. No, la convocatoria de, lo, de los famosos a la cancha es un recurso, ¿no? pero no te puede servir hasta ahí nada más.
3: Germán, y respecto a lo que se habla del estatuto a a imponer en el torneo federal, eh, hablando desde un principio, porque es el que más eh, perjudicado por ahí se vería, ¿cómo lo ves en el tema competencia?
1: No Conoce sé de eso, contame qué es, que, le, que le cambian el estatuto del federal.
3: Claro, la, el estatuto de los planteles sería solamente cuatro fichas eh, mayores y el resto serían juveniles. Sería una especie de Liga Federal de Desarrollo.
1: No sabía absolutamente nada. Eh, me parece bien Que se intente proyectar jugadores jóvenes Todo esto Desde mi, desde mi opinión ¿no? No, 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 no quiero marcar como que yo tengo La palabra de la verdad Porque no es ni cerca Yo soy un enano charlatán Y acá me invitaron a charlar y charlotané eh, Me parece que está bien Intentar proyectar juveniles pero no a cualquier costo Me parece que el juvenil Si es bueno se destaca si tiene la oportunidad se destaca, es justo decir que antes los juveniles directamente no tenían oportunidades y ahora por lo menos las tienen, pero se fueron para el otro lado. Ahora tiene oportunidades un juvenil que tal vez no tiene el nivel para competir. Entonces, este, lo que hace eso, el, la consecuencia de, de esa decisión es que el nivel de los partidos baja, porque obviamente baja el nivel de efectividad, etcétera, etcétera. Eh, y y son, son decisiones dirigenciales que no necesariamente llevan a que el desarrollo de los jugadores después derive en que la, la red de reclutamiento los lleve a jugar en la selección. Por ahí, en todo caso, hay más jugadores profesionales que en unos años van a tener que buscarse un laburo porque no les va el cuero para sostenerse. Pero desde ese lugar yo veo que que, que está viendo como como que se, se abrió un grifo muy fuerte para la práctica profesional, y, y no sé si, si están todos los jugadores capacitados para, para la oportunidad. Me parece que no, pero bueno, lo mismo que te decía: puede haber otras opiniones. Yo puedo llegar a convencerme si alguien me explica lo contrario, pero inicialmente mi postura, de acuerdo a lo que vos me decís, es: eso.
0: Germán, hablas de desarrollo, sos vayense, vaya básquet. Es... La sí. primera que me, lo, prim, lo primero que se me viene a la mente. ¿Cómo lo ves como vallense al proyecto? El proyecto mutó mucho entre lo que
1: fue el comienzo y lo que es ahora. Entonces, <ríe> eh, yo valoro mucho el, el intento de, de Pepe de darle trascendencia al equipo de la ciudad y también valoro lo la manera en que él trata de rebuscársela sin un mango. ¿viste? Siempre tuvo que luchar contra viento y marea sobre ese tema. Este, y, y siempre trató de, de, de ir a más, de, de apostar a más. Eh, pero bueno, eh, también es justo decir que yo seguí toda mi vida estudiantes y que, el, y que, que en el cambio de proyecto después de los primeros 3, 4 años ya no me sentí tan identificado como me sentía con estudiantes. Estudiantes, este, tenía una identidad propia, etcétera, eh, y después a Bahía un poco le perdí el, esa cercanía, pero también tuvo que ver con que yo me fui de la ciudad, ya no casi vol, vuelvo mucho menos que lo que volvía antes, entonces eh, también estando en CAP perdí un poco el, el día a día de la liga y, y alejarme de, ese, de esa posición también me hizo que, que mi identificación con con Bahía Vázquez se pierda, pero la verdad que como bahiense yo valoro mucho lo que lo que el tipo hizo, lo que el tipo intentó y lo que, lo que, qué sé yo, lo del, lo del Dow Center es es una locura y eso es algo que le queda para siempre a la ciudad. Este, hechos y no palabras. En eso se lo, lo, lo reconta el respeto a Pepe.
0: Recién decías que seguías a estudiantes. ¿Cuánto le dolió al, al hincha o al seguidor de estudiantes perder esa plaza histórica de liga?
1: Era inevitable, porque el, el club se estaba hundiendo este, y, y ya no había no había manera de, de sostenerlo. los últimos dos años había sido con Richotti de entrenador, armando los planteles que podía, hasta donde podía, pero siempre viste un equipo tratando de zafar del descenso. Eh, fue inevitable, eh, com, eh, le convino a estudiantes para no fundirse, digamos. Eh, sí, nostalgia, melancolía, del tiempo pasado, este, pero también comprensión de que la situación te lleva a veces a tomar determinaciones drásticas y esta, eh, estaban arrinconados, no, 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 había, no había mucho más para, para resolver.
2: En este momento que decías que... Por ahí estás en, en la etapa adolescente de levantarte tarde o acostarte tarde, eh, comer para el culo. Eh, llegó la NBA, que es un pequeño salvavidas, y en tu caso con mucho fanatismo por Portland, que, a ver, yo en mi caso soy de los Lakers, ¿no? Entonces tengo muy presente lo que pasó en el 2000, imagino que vos también, pero bueno, hay un resurgir con, con Lilar, que, que entiendo que te gusta mucho, que, que lo seguís y que te fanatiza también Portland. No termino de entender por qué, pero bueno, eh, ¿en qué se basa eso? Porque, no, a ver, y... no quiero traerlo al fútbol, pero es un equipo como chico, con un poco de historia, y no tan conocido quizá acá en Argentina.
1: Sí, 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 totalmente. A mí me parece que antes de que llegase Manu a la NBA, este, los argentinos eran hinchas de Chicago, de mm. Lakers o de Boston, ponerle, y después había gente que seguía la, la NBA como yo, que tenía simpatía por otros equipos. Después pasó todo el fenómeno de, de Spurs, donde yo mismo simpatizaba por San Antonio, no es que jugaba por la San Antonio, yo puteaba a Manu, yo quería que gane Manu. Pero después ahora, de vuelta, volvió a, a, a darse que no hay argentinos y... Y bueno, voy, volví a tener simpatía por mi equipo. Sufro, obviamente sufro ahora porque no tengo nada para ver. Entonces, en el encierro de las, las situaciones deportivas en vivo se, se triplican las sensaciones. Pero este, con tranquilidad, ¿no? Porque también un poco el, la otra vez me, me preguntaban de mi fanatismo. Serenidad, yo me, me caliento los partidos y pierdes, pero a los cinco minutos te comiendo y me olvidé, viste, no, no, no es que me vuelvo loco. Eh, sí, siento simpatía por la franquicia, desde muy chico, este, y, y eso no cambió nunca. O sea, eh, yo si hay un partido de Portland, aunque sea en NBA TV a las 2 de la mañana, y mi novia testigo no muy conforme con el tema, yo me quedo y lo veo. Ahora, si la situación es qué sé yo, está jugando. Portland a la vez y, y tengo un asado con mis amigos, lo lamento por el estado de Oregon, ¿viste? Pero sigo, me voy al asado. Mm. O sea, es un fanatismo medido.
0: Medido. Había algo que yo no podía creer, escuchando un podcast de Mundo, Mundo NBA, una cosa así se llamaba, sí. que no podía creer que te sabías casi todo el plantel del 99 por ahí. Sí, no lo sí, podía sí, sí. Creer. Son
1: recuerdos que quedan en la mente porque vos me preguntás el equipo de 2002, tal vez sí yo no conozco un solo jugador, pero ese equipo que fue tan emblemático para la franquicia, me lo acuerdo completo. Eh, son momentos, viste, de seguir, de seguir con locura, también era muy chico en ese momento, entonces le daba una entidad, un valor, una, una pasión le daba a la, la situación que no, no necesariamente lo ameritaba. Pero... Este jugadores igual tengo un, una memoria particular para recordar, ¿eh? desde siempre.
0: Y sobre la actualidad del equipo, ¿qué sentiste cuando, o qué pensaste cuando trajeron a Carmelo, en este caso? Muy en contra,
1: muy en contra. Ahora me estás cerrando un poquito de orto porque estás jugando muy bien, este, pero no, no me parecía que estaba viejo y que no defiende a nadie, lo sigo pensando, no lo que pasa es que bueno ahora estoy, estoy metido abajo de la almohada porque no, no puedo decirlo públicamente porque el está jugando muy bien pero me parece que no, no quiero viste después tener que comerme mis palabras, entonces no no, no quiero ser tajante pero cuando lo contrataron no estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo, definitivamente
3: Germán, eh, te saco un poquito ahí de contexto de, de NBA y vamos por el tema amistad. Eh, con Manu, ¿cómo nace todo con Manu que sigue la relación hasta el día de hoy?
1: Sí, este, surgió a partir de un par de notas que, que hicimos en el pasado. Este, yo ya tenía vínculo con su hermano Leandro, después me hice amigo de Sepo eh, y con él es que en 2000... 11, le hice una nota para el gráfico que eran 100 preguntas entonces a partir de ahí, de esa vez que tuvimos bastante rato en esa entrevista juntos ya establecimos un vínculo un poquito más cercano este, y después una vez empezamos a hablar por mail con unas fotos y bueno, fue creciendo, fue creciendo y hoy es él es un amigo mío yo hablo bastante con él es una persona muy simple, no, 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 tiene ningún tipo de ego, tampoco le, le apasiona mucho hablar de básquet, entonces este, no me da mucha cabida, ¿viste? Yo por ahí trato de hacerle preguntas del pasado, no me da ni cinco de pelota. Eh, pero la relación es muy buena, es muy buena. Yo creo que él valora mucho que yo no soy ni chupa media ni manguero, ya son casi diez años de relación y nunca, nunca le pedí nada, este, y tampoco fui condescendiente con él y esas cosas creo que a, a, a una escala lo, los deportistas lo valoran. Eh, y más allá de eso tenemos muchos puntos en común como la ciudad, como él conoce a mi familia, yo conozco a su familia, su esposa, sus hijos, este en fin. Eh, mano es de primera. La verdad es que es una persona que, que si no hubiese sido jugador y, y yo hubiese tenido la oportunidad de conocerlo, igual hubiese sido mi amigo porque es muy inteligente, chavo está muy, siempre tiene una pa la palabra correcta, me, me ha enseñado muchas cosas, yo lo, lo tomo como, no se lo digo, ¿viste? Porque si no, no queda un poco chupa media, pero, tipo, hay muchas veces que me ha marcado el camino de una manera que yo no, 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 no lo puedo creer realmente, o sea, sim simplemente con consejos sencillos sobre, sobre situaciones donde él siempre tiene la, la, la es increíble, no erra, no, no falla, ¿no? Es, es capaz que porque se toma un tiempo también para, para decir lo que tiene para decir en un, en un mundo donde nadie se toma un, un segundo para pensar, y él sí, entonces este esa fue otra de, de las enseñanzas que, que tomé de él, de no no no, hacer, no responder nunca en caliente, no tomar decisiones en caliente, pensar un poco, este de esas mano mis consejos este, sobre la vida ejemplares, muy buenos. Trato de no abusar, pero, pero me, me sirve mucho lo que me dice. ¿Cómo viviste el retiro de la camiseta? Y fue muy emotivo. Yo estaba este, ya medio quebradingui desde la tarde porque este, vi 20 años partido de San Antonio. Entonces este, me, me sentía mucha nostalgia ese día, pero... Estaba más contento desde el lugar del amigo que desde de, el fanático que, que veía cómo se le estaba retirando el líder. Cómo se le estaba retirando la camiseta al líder. Eh, como amigo estaba muy, muy contento de lo que él había podido coronar. Eh, así que lo, estaba, lo llevé bien. Por supuesto tuve un bache ahí, que, que medio que me quebré, medio papelonesco, pero después salí adelante.
0: Salir adelante. ¿Y, en qué, y en qué momento, dentro de esa amistad, uno cae que, en lo que logró el amigo en este caso, o lo, que, o lo que es el amigo para una liga tan importante como la NBA. No, desde ese punto nunca lo, nunca
1: lo pude separar. O sea, este, no, no, mi ídolo era mi amigo. Lo que pasa es que yo trataba de, de no trato, de no, de no trasladarle mi fanatismo para que me porque sé que esas cosas a él no le gustan, ¿viste? Que le chupen las medias que le tiren el ojo, entonces jamás jamás fui condescendiente de ese lugar. Pero a veces, que ¿qué sé yo? Él metía el 20 puntos ya siendo grande o, o jugaba partidos increíbles, o ganaba un partido, o hacía sea, la tapa de cara no sé qué. Y yo por ahí, a veces, ¿viste? Le mandaba un chat, pero prácticamente este, diciéndole que me haga un pibe. Eh, <risa> Y, eh, eh, pero al margen de eso nunca nunca lo pude separar nunca lo pude separar para él a mí a mí este, tener hablar con Manu siempre implicaba también estar hablando conmigo recién cuando pasó bastante tiempo lo separé lo separé porque también estaba haciendo un daño en las relaciones que yo no, era demasiado respetuoso y no no, no, no servía no estaba sirviendo
2: ¿Ganaste algún picón o algún tiro raro, o sea con Manu, con Facu, con Lapro? Porque ese, imagino, yo de ganar, a ver, salís corriendo alrededor de la cancha, o lo, lo gozás desde la buena manera, ¿pasó alguna vez eso? Te desde te la mala a... manera también.
1: ¿eh? Eh, no, 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 creo que no, creo que perdí siempre. Y he jugado contra todos. este, a, Con Lapro, ese que más cerca estoy, pero porque él. Ah, eh, si querés están algunos videos publicados que puedes encontrar que él me deja él claramente me está dejando y así todo a veces erro la bandeja, pero bueno este él es como más lento, entonces pero los que me han competido torneo de triples etcétera, que ha pasado muchísimas veces, ningún tipo de chance ningún tipo de chance yo por ahí metiendo mi récord qué sé yo, de 10 triples metiendo 6, muchísimo y nada, no tenés ni chance ni chance, cero
3: ¿Con Facu y con Lapro te pasa lo mismo que te pasa con Manu? ¿Que no podés por ahí aún diferenciar o, o separar lo que es eh, jugador con amistad?
1: No, 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 no totalmente distinto, totalmente distinto con Luis me pasa un poco con Manu pero con, con Facu y Lapro es este, otra relación yo soy más grande que ellos este, entonces este, cuando los conocí tendrían 24 años, 25 y, y es otra relación, es mucho más de consejos míos a veces este, no sé, viste charlas de otro tipo, de, de otra profundidad también, porque a mí me gusta mucho la pavada y, y con ellos puedo profundizar la pavada y, y con mano no tanto, con Manu son charlas más serias este, pero es un vínculo también muy bueno el de los el que tengo con ellos, eh. Yo son amigos con lo que lo mismo, converso de cosas privadas, qué sé yo, no sé, lo, lo disfruto por igual. Eh, los mencionabas recién, y, y se ha hablado
2: mucho en esta en este parate, siempre se habla de, de la salida de, de Facu a la NBA, y todo el mundo sabe lo que tiene, y todo el mundo sabe las bocas que ha cerrado en Peñarol, en España, en la selección argentina. ¿Qué le falta desde tu punto de vista?
1: No le falta nada, falta que le, le llegue una oferta. Uh -huh. este, de lo basquetbolístico no le falta nada, él puede jugar tranquilamente y competir y, y tener la oportunidad. Este, después si lo hace bien o mal, ya no dependerá de, de, de los presagios nuestros, pero como, como jugador... Estoy totalmente convencido de que, lo, de que la oportunidad se la merece, se la ganó y, y se la merece más que muchísimos, más otros, muchísimos otros jugadores que tuvieron la oportunidad sin sin que sin haber hecho los méritos suficientes. Facu puede jugar tranquilamente la Navidad para mí.
0: Quiero, yo había algo que siempre me llama la atención y que lo publicás cada tanto. ¿Cuántas veces te recuerdan por semana el video del periscope de, de Andrés? No siento.
1: Y es un pasa seguido. La verdad que me. una vez por mes, este, alguien vuelve sobre el tema. Y ya es un bullying, ¿viste? Que se... Un bullying que se va a la mierda, porque este, ya cualquiera entra ahí, también aprovecha y me tira una puteadita. Y Chapu lo disfruta mucho. Chapu disfruta mucho de ese bullying. Este, entonces, eh, él muchas veces es el que vuelve, el que reflota el video, es él. A propósito me lo hace, ¿no? por supuesto que me avisa antes que lo va a hacer y lo hace. Eh, ya estoy acostumbrado, así como hay gente que se debe acostumbrar a que la puteen en Twitter por cada vez que publica algo, este, yo ya estoy acostumbrado. Eh, cuando veo que aparece el video ahí, saco, saco rápido, y decir que se si nos paga.
0: Y en ese sentido de amistad, hablaste de, de, de Facu, de Lapro, de Manu, ¿cómo es tu amistad con, con Chapu? Que Se nota que es distinta.
1: Sí, sí, sí. sí Chapo de, de, de la generación dorada es mi favorito. este Es un personaje increíble, genuino, sincero, este predispuesto. Y es, es único. Es un personaje muy bueno, pero muy interesante además, porque es tiene, tiene una cercanía que trasciende todo. No no no, no parece que hubiese jugado 10 años en la NBA, nada. Es un tipo que... Que, que construye una carrera increíble y que habla con, con cualquiera que se le pone al lado con una simpleza realmente ejemplificadora yo lo el primer año en CAB, este él no da cabida al comienzo de las relaciones ¿eh? entonces, bueno, viste, no me hablaba yo no le hablaba tampoco y estuvimos un año sin hablar un año entero sin hablar y el segundo año cambió por completo esa actitud y ya está A partir de ahí nos decimos íntimos Y ahora es me, me hace reír mucho también Porque él eh, acepta, acepta un poco el rol De, de jugador retirado que, que está en la que está camino a la decadencia Yo lo juego siempre con eso Obviamente que no es así Pero yo lo juego con eso este Y él se ríe de eso a mí, a mí siempre me divierte mucho la gente Que se puede reír de sí misma viste Y Chapo en eso es un ejemplo eh, nos cagamos de risa mal De esa situación ¿Qué sé yo? Es un genio, es un
0: tipazo Y en todos estos años en Cab, Sabemos que Luis es Por ahí es un, uno de los más Reacios, por ahí hablar con la prensa Y demás, ¿qué es lo más insólito Que te ha pasado con él o alguna situación Que te haya pasado? No, no, no,
1: reacio Reacio con la prensa Puede ser Hasta ahí, siempre responde este, sí, Lo que no, pasa no. Que es es eh, pero conmigo A mí me ha ayudado Infinitas veces este en Torneos que yo necesitaba Que él, que él ponga la cara Porque los medios Lo pedían a él Siempre Charlas de, de básquet De, de, de marcarme cosas Y enseñar A mí, a todos ¿no? Este, Miles eh, No, no, un personaje Pero tremendo tremendo el mejor líder que yo vi O sea, Chabón es, es, un, es un tipo que está todo el tiempo tratando de mejorar. Entonces, cuando te encontrás una persona así, que además es muy exigente, al principio le tenés un poco de miedo a no estar a la altura, pero después cuando él ve que vos haces el esfuerzo por estar a la altura, no necesariamente que lo conseguís, pero sí que te forzás, ya la, el vínculo con él cambia, porque te da otro espacio y otra, otra vinculación de mayor profundidad. Y bueno, conmigo de primera siempre, este yo muchas veces violaba la, la intimidad del equipo y eso antes no estaba tan bien visto, sobre todo cuando estaba, qué sé yo, Rubén de entrenador, que era muy tajante en, en, que el, en que la privacidad se mantenga, pero cuando yo empecé con, con ese estilo de tratar de hacer algo más cercano a la gente, etcétera Luis en vez de cuestionarme me bancó a morir y me ayudó siempre. Eso lo valoro, pero... Lo mismo con Oveja. ¿Lo viste desaforado alguna vez a escuela Porque uno lo,
2: lo ve, eh, incluso en, en los festejos, como, como siempre analítico, como siempre pensando más en lo que viene que en lo ya vivido, y también quizás eh, si, como que deja de lado un poco el disfrute por eso.
1: Sí, no, nunca nunca lo vi sacado. Nunca lo vi sacado. Este, lo, ve, lo he visto muchas veces contento, por supuesto, pero... Eufórico o no, ni siquiera en China que estabas vos ahí, y él te termina los partidos, declara con seriedad, después va al vestuario, baja línea y descansa y chau, al otro día a seguir trabajando. Es sí, una manera de hacer también, ¿no?
2: El pase a la final, ¿no? Fue que eh, en 20 minutos, se apaga el ruido y después nos ponemos a pensar. Exactamente
1: en el partido. eso, exactamente eso.
2: Germán, no te robamos más tiempo, te, te agradecemos la, la charla.
1: 250
2: eh, preguntas tal vez seguiríamos, seguiríamos charlando mucho mucho tiempo más Porque es interesante Porque no esquivás nada Y porque tenés también un estilo bastante propio Como para, gracias, tío, para decir lo, lo que pensás eh, Y bueno, si en algún momento Nosotros invitamos a la gente Si viene a La Plata A un futuro asado Que en algún momento haremos Así que si te acercás para acá Podés ser parte también bueno, bueno,
1: les agradezco mucho la invitación La pasé muy bien y bueno, voy a voy a cocinar porque se me va a empezar a pudrir acá, si no.
2: Sí, Hablamos. Escuchaban los ruidos. Abrazo, Germán.
1: Chao, chicos. Gracias por todo. Gracias.
2: Bueno, se fue otra entrevista en cuarentena aquí en Diagonal Aro a Germán Beder, eh, periodista, escritor. Eh, búsquenlo porque es muy interesante también para seguir en las redes, sobre todo con su día a día, que tiene un, una cuestión muy, muy picante y muy particular para seguir. Ale, será hasta la próxima. Ana, muchas gracias allí en Colón. También será hasta la próxima. Te tenemos ahí para ser rueda de auxilio o por lo menos sumarte cuando quieras porque las puertas están invitadas para todos los muchachos de diagonal y será justamente hasta la próxima. Un abrazo grande a todos.
0: Nos vemos.